0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote am ersten Handelstag des neuen Jahres. Es geht aufwärts an der Wall Street. Wir schauen auf die Verbraucherpreise, die in Deutschland unter den Erwartungen lagen. Das spielt an der Wall Street eine etwas größere Rolle, weil die EZB mittlerweile stärker plant, auf die Bremse zu treten als bisher. Her. Außerdem, die Aktien von Tesla unter Druck, die Produktionszahlen im vierten Quartal lagen unter den Erwartungen des Marktes. Und es gibt negative Analystenkommentare von JP Morgan und von und Company. Beide reduzieren das Kursziel für Tesla. Außerdem beleuchte ich den Januar-Effekt. Was passiert nach besonders schwachen Börsenjahren im Januar? Leider Gottes nichts unbedingt Gutes. Trotzdem viel Spaß bei meinem ersten Podcast im neuen Jahr. Der erste Handelstag im neuen Jahr an der Wall Street. Die Futures waren anfangs über 200 Dow Jones Punkte im Plus. Aber die Kursgewinne gehen in der ersten halben Handelsstunde zum Teil schon wieder flöten. Und das wirft die Frage auf, wie denn der Januar wohl laufen wird, der berühmte Januar-Effekt. Historisch betrachtet nach Börsenjahren, die Kursgewinne oder Kursverluste im S&P von mindestens 10% sehen, das bringt normalerweise einen sehr stark ausgeprägten Januar-Effekt. Nur leider Gottes in diesem Fall nicht unbedingt einen Guten. J.P. Morgan hat sich die Daten historisch betrachtet mal angeschaut. Es gab in den letzten 50 Jahren acht Fälle, in denen es im Vorjahr also um mindestens 10 Prozent bergab ging. Zum einen natürlich das Jahr 2022, das gerade abgehakte Jahr 2008, 2002, 2001, 2000, 1977, 1974 und 1973. Sieben Fälle also, 2022 können wir jetzt nicht berücksichtigen, weil wir natürlich noch nicht wissen, wie der Januar laufen wird, aber in den sieben anderen vorhergehenden Fällen ging es in 71% der Fälle im Januar bergab, im Schnitt im SP um 0,6%. So also JP Morgan, in den letzten 50 Jahren gab es 22 Fälle, in denen es im Januar bergab ging. In 15 dieser 22 Fälle ging es auch im ersten Quartal im S&P bergab und zwar im Schnitt um 3,6 Prozent für den Januar und 6,4 Prozent für den das erste Quartal. Ja, das äh, ist zumindest mal basierend auf diesen Daten nicht unbedingt ein rosiger Ausblick für das erste Quartal. JP Morgan betont, dass insbesondere über einer Marke von 4.000 im S&P äh, Rallyes genutzt werden sollten, um zu verkaufen. Man glaubt nach wie vor, dass wir in diesem Jahr nochmals die Tiefs des Jahres 2022 im S&P 500 sehen werden. Zum einen aufgrund der amerikanischen Notenbank. Und auch aufgrund der Ertragslage der amerikanischen Unternehmen, die Wirtschaft dürfte zudem an Dynamik verlieren. Schauen wir uns den S&P 500 hier nochmal an. Und hier sehen wir nochmal deutlich, dass wir uns in einem Abwärtstrend befinden. Dieser Abwärtstrend ist nicht gebrochen. Der Bärenmarkt ist also nach wie vor intakt. Wir sehen hier das sogenannte Fibonacci Retracement. Das 38,2% Retracement würde den S&P ne, 3.819 Punkte. Das 50% Retracement bei 3.510 Punkten. Wenn die Marke gebrochen wird, dürfte die Reise bis auf 3.200 gehen. Und da liegen dann auch die Marken von Morgan Stanley, von der Bank of America und von J.P. Morgan. Man kann eigentlich nur eins sagen, die Tatsache, dass sich so viele große Häuser so einig sind, Spricht vielleicht dafür, dass es anders kommt. Und das Ganze hängt mit zwei Faktoren zusammen. Einmal mit der Inflation. Verliert die Inflation schneller an Dynamik, als der Markt denkt und schneller als die Gewinne der Unternehmen reduziert werden müssen. Das sind die zwei entscheidenden Faktoren. Heute an diesem Dienstag schaut man vor allen Dingen auf die Verbraucherpreise in Deutschland, die im Vorjahresvergleich um 8,6 Prozent gestiegen sind. Das ist immer noch hoch, aber es ist deutlich weniger, als man befürchtet hatte. Die Schätzungen an der Wall Street lagen bei 10,2 Prozent. Warum ist das wichtig, well, weil die EZB im Dezember bei der Tagung wesentlich aggressiver war mit den Aussagen zur zukünftigen Entwicklung als die amerikanische Notenbank? Die naht quasi dem Ende des Zinszyklus, während in Euroland wohl weiter Gas gegeben wird, was das Bremsen der Geldpolitik betrifft. Dass also die Disinflation in Euroland an Dynamik gewinnt, wird wohlwollend auch an der Wall Street aufgenommen. Die chinesische Wirtschaft hingegen verliert weiterhin ziemlich deutlich an Dynamik. Und hier muss man durchaus auch ein bisschen vorsichtig sein. Man hört immer wieder an der Wall Street wow, well, dass sich jetzt Qi quasi von der Null-Toleranz-Covid-Politik abwendet. Das ist Bullish für die Ch chinesische Wirtschaft. Das mag mittelfristig auch so sein. Aber hier ein ganz interessanter Chart von Steno Research, MacroBond und Bloomberg. Und Steno Research vergleicht das mal mit... Äh, der Covid-Phase in Euroland ab März äh, 2020 in dunkelblau dargestellt, der City Economic Surprise Index. Dieser Index misst, wie viele der Wirtschaftsdaten unter oder über den Erwartungen des Marktes lagen. Und man konnte sehen, dass mit dem Lockdown in Euroland und auch wieder der Öffnung von diesem Lockdown, dass die Wirtschaftserwartungen trotzdem erheblich verfehlt wurden. Und Standard Research sieht eine ähnliche Entwicklung in China. Die Wirtschaftsdaten sind aktuell noch enttäuschend und dürften in Anbetracht auch der explodierenden Neuinfektionen weiterhin kurzfristig deutlich enttäuschen, bevor die Lage besser wird. Also Standard Research betont, dass in der Tat auf Sicht von zwei, drei Monaten oder nach zwei, drei Monaten das makroökonomische Umfeld in China besser werden dürfte. Aber sehr kurzfristig betrachtet müssten die Daten erstmal noch enttäuschen. Und schauen wir uns mal die Dezember-Daten an. Eine ziemliche Verfehlung in der Industrie der PMI, der Einkaufsmanager-Index, bei 47%. Im November lagen wir bei 48 und die Schätzungen lagen bei 47,8. Der Dienstleistungsbereich in China im Dezember logischerweise steigende Covid-Neuinfektionen. Viele Verbraucher bleiben zu Hause. Wir haben im Dienstleistungssektor den Index bei nur noch 41,6 erwartet wurde. 45, alles unter 50 bedeutet schrumpfende Aktivitäten. Das Gleiche am Häusermarkt. In den 100 größten Städten Chinas sind die Verkäufe von neuen Immobilien um 30,8 Prozent eingebrochen. 30,8 Prozent unter Vorjahresniveau. Im November lag der Einbruch bei 25,5 Prozent. Die Lage dürfte sich auf sich der nächsten zwei, drei Monate bessern. China hat nicht das gleiche Inflationsproblem. China hat Möglichkeiten zu stimulieren. Wir sehen das auch. Und die Abwendung von der Covid-Zero-Tolerance-Politik ist mittelfristig positiv. Aber kurzfristig könnte sich die Nachrichtenlage hier nochmals eintrüben. Bleiben wir kurz in Sachen China. Man liest heute Morgen bei Bloomberg, dass die große iPhone-Manufaktur von Foxconn in China wieder eine Auslastung von 90 Prozent erreicht hat. Das ist gut für Apple. Gleichzeitig aber berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei, dass Apple den Zulieferern mitgeteilt hat in dem jetzt angebrochenen und laufenden Quartal die Produktion unter anderem für die Apple Watch, für die Airpods, für die MacBooks. Die sollten reduziert werden aufgrund der abkühlenden Nachfrage. Hm. So, und dann bleiben wir mal bei Tesla. Tesla hat heute Morgen die Produktionszahlen für das vierte Quartal gemeldet. 405.000 und ein paar zerquetschte Fahrzeuge. Die Erwartungen lagen bei 420.000. Und um es gleich zu sagen, die Erwartungen waren in einer so großen Spanne, dass die durchschnittlichen Schätzungen eigentlich mehr oder weniger ja, an Wertigkeit verloren haben. Die Schätzungen gingen von 360.000 bis 480.000. Im Grunde ist alles über 400.000 durchaus erstmal positiv, wenn man bedenkt, dass die Schätzungen für Tesla und die Erwartung, die Stimmung zumindest für Tesla so am Boden lag. Es gibt nur einen kleinen Haken. JP Morgan betont, dass diese Verkaufszahlen wahrscheinlich nur durch sehr große Sonderangebote resultieren konnten, also angefacht wurden. Große Sonderangebote bedeutet Margendruck. Es besteht also die Gefahr, dass im abgelaufenen Quartal die Ergebnisse verfehlen werden, so JP Morgan. Und dort sinkt das Kursziel auf nur noch 125 Dollar. Bei Cowen Company wird das Kursziel auf 122 Dollar reduziert und die Aktie ist heute Morgen etwa 5% im Minus. Ganz wichtig wird der 1. März, da wird es einen Investorentag geben, das wird sehr spannend. Man hat übrigens den Chef von China, China der China-Produktion befördert, das ist jetzt der zweitwichtigste Mann nach Elon Musk, vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl was die zukünftige Führung von Tesla betrifft. Und man spricht über das Thema der Anlageallokation, der Allokation von Kapital. Ist das der Wink mit dem Zaunfall, dass ein Aktienrückkaufprogramm kaufen könnte äh, kommen könnte? Das hoffen zumindest die ein oder anderen Aktionäre von Tesla. Der Kurs jedenfalls unter Abgabedruck. Apple quasi unverändert heute Morgen. Wir haben nächste Woche den Startschuss der Berichtssaison. Insbesondere mit den Banken. Barclays hat ein ganzes Geschwader an Analystenkommentaren. JP Morgan, mit den Kurszielen hochgesetzt auf 189 Dollar. Bei Morgan Stanley steigt das Kursziel auf 125, bei Goldman Sachs von 410 auf 495 Dollar. Hier wartet man auch auf Meldungen, dass bis zu 4.000 Stellen gestrichen werden sollen. Die Bank of America ist das einzige Bankhaus, bei dem Barclays die Kursziele senkt und zwar von 51 auf 48 Dollar. Die Aktie wird trotzdem mit Übergewichten eingestuft. Die Banken beginnen quasi die Berichtssaison Ende kommender Woche. Und zumindest wenn Barclays recht behält, dürften die meisten Zahlen hier zumindest mal besser als befürchtet ausfallen. So, ganz, ganz kurz noch äh, ein Blick äh, auf... Äh, den äh, auf T-Mobile. Äh, Wolfie Research ist nicht das größte Researchhaus, stuft die Aktie mit nur noch Halten ein, stuft die Aktie ab quasi von Übergewichten auf Halten. Äh, die Aktie ist heute Morgen uneinheitlich. So, das war's. Äh, der erste Bericht äh, zum Jahresauftakt. Ich wünsche gutes Gelingen im Jahr 2023. Bin gespannt, ob das erste Quartal wirklich so schwierig wird, wie die Daten signalisieren und viele große Investmenthäuser denken. Nochmal, ganz spannend wird die Berichtssaison. Ist die Messlatte hier möglicherweise zu niedrig? Das wäre natürlich positiv für die Märkte. Diese Woche bleibt übrigens spannend. Wir haben die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die Euro-Verbraucherpreise, also die Euroland-Verbraucherpreise auch am Freitag. Wir haben jetzt am Mittwoch die Anzahl der offenen Arbeitsstellen in den USA, die auch viel Beachtung finden werden. Die Woche also wird eine bewegte. Ich wünsche einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Bis dann und ciao.